0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 킬로 k 르츠로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 9월 10일 일요일 출정연설 바울의 호소력 넘치는 결론인 에베소서 6장 10절에서 20절을 살펴보라. 선악의 대쟁투에 참여하는 믿음의 군사인 우리에게 바울의 격려와 외침은 어떤 의미가 있는가. 바울은 신자들에게 악에 대항하는 믿음의 전쟁에 동참할 것을 촉구하며 에베소서를 마무리 짓는다. 그는 이 주제를 아우르는 주 안에서 간건하라로 시작한 권면을 하나님의 전신갑주를 입으라는 요청을 통해 반복한다. 바울은 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여라는 목적과 우리의 싸움은 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에 대한 것이라는 근거를 제시하여 이 요청을 지지한다. 그런 다음 그는 상세한 설명으로 영적 무장을 다시 촉구한다. 신자들은 전투에서 굳건히 서기 위해 하나님의 전신갑주를 입고 허리띠 흉배 신발 방패 투구 칼을 착용해야 한다. 바울은 이제 완전히 무장하고 전투에 임할 준비가 된 신자들에게 고대 전장의 병사들이 했던 행동을 촉구한다. 기도하라. 구약의 출정 연설을 상기하듯 바울은 군사적 충돌과 무장을 예로 들어 교회의 사명에 대해 이야기 한다. 바울은 가장 중요한 첫 번째 명령을 이렇게 시작한다. 나의 형제들아 주 안에서와 그의 힘의 능력 안에서 강건하라. 구약 성경의 전투에 대한 권면은 이스라엘의 승리가 우월한 무기나 적보다 많은 군대에 달려있지 않다는 점을 강조한다. 오히려 승리는 하나님의 임재와 능력에 의존한 결과이다. 이스라엘 백성의 성공의 열쇠는 자신에 대한 신뢰가 아니라 하나님의 능력과 하나님의 예비하심에 대한 확고한 신뢰에 있다. 바울은 이러한 주제를 과감하게 사용하여 신자들에게 다음과 같이 권면한다. 첫째 교회의 사명을 추구하는 데 적극 적일 것 둘째, 삶과 증거에 영향을 미치는 보이지 않는 차원에 주의를 기울일 것 셋째, 승리를 위한 하나님의 예비하심을 인식할 것 넷째, 신자들 간의 연합과 협력의 중요성에 항상 주의를 기울일 것 교훈입니다 누구를 대항하여 어떤 싸움을 싸우고 있는지를 알게 함으로 바울은 무엇을 준비해야 할지를 분명하게 한다. 우리의 승리는 하나님의 임재와 능력에 달려있다. 묵상 우리가 혈과 육이 아닌 초자연적인 대적과 싸운다는 바울의 경고는 우리에게 승리의 유일한 희망이 어디에 있는지에 대해 무엇을 가르쳐줍니까? 적용 그대가 승리의 희망을 어디에 두고 있는지 살펴보십시오. 대로 그대가 좌절하고 무기력함을 느끼는 것은 어떤 이유 때문입니까 영감의 교훈입니다. 암흑의 세력을 이기는 비결 우리는 하나님의 전신갑주를 입어야 하고 순간마다 암흑의 세력을 대항할 준비를 갖추고 있어야 한다. 시험과 시련이 닥쳐올 때 하나님께 나아가 기도로 그분과 더불어 씨름하라. 그분은 우리를 무력하게 내버려 두지 않으시고 그것들을 극복하고 깨뜨릴 수 있는 능력과 은혜를 주실 것이다. 5. 우리 모두가 이러한 사실을 알고 예수님의 선한 군사로서 어려움을 견디어낼 수 있다면 얼마나 좋을까. 초기문집 46주 안에서 그 힘과 능력으로 강건하여 지기를 강구합니다. 비록 연약한 종이지만 속에서 일어나는 대쟁투의 중대한 싸움터에서 주님의 승리에 동참하기를 원합니다. 오늘 제 마음을 정리하여 주시고 영적으로 무장되게 하여 주시옵소서.
1: 우리 청취자 여러분, 주원에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 마침내 드러난 추악한 우리들의 모습 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 마침내 드러난 추악한 우리들의 모습 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무에라 3장 1절로 3 9절까지에는 말씀입니다. 사무에라 3장 1절로 39절입니다. 사울의 집과 다이세 집 사이에 전쟁이 오래매 다윗은 점점 강하여 가고 사울의 집은 점점 약하여 가니라. 다윗이 헤브론에서 아들들을 낳았으되 마다들은 암론이라 이스라엘 여인 아히노암의 소생이요 둘째는 길라비라 갈멜 사람 나발의 아내 되었던 아비가일의 소생이요 셋째는 압살롬이라 그슬왕 달메이 딸 마가의 아들이요 넷째는 아도니아라, 학기세 아들이요 다섯째는 스바디아라, 아비다리 아들이요 여섯째는 이드람이라, 다윗의 아내 에글라이 소생이니, 이는 다윗이 헤브론에서 낳은 자들이더라. 사울의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 있는 동안에 아브넬이 사울의 집에서 점점 권세를 잡으니라. 사울에게 첩이 있었으니 이름은 리스바요, 아야의 딸이더라. 이스보셋이 아브넬에게 이르되, 내가 어찌하여 내 아버지의 첩을 통관하였느냐. 아브넬이 이스보셋이 말을 매우 분히 여겨 가르되, 내가 유다의 개의 대강이뇨, 내가 오늘날 당신의 아버지 사울의 집과 그 형제와 그 친구에게 은혜를 베풀어서 당신을 다윗의 손에 내어주지 아니하였거늘, 당신이 오늘날 이 여인에게 관한 허물을 내게 돌리는 도다. 여호와께서 다윗에게 맹세하신 대로 내가 이루게 아니하면 하나님이 아브넬에게벌 위에 벌을 내리심이 마땅하니라. 그 맹세는 곧이 나라를 사울의 집에서 다윗에게 옮겨서 그 위를 단에서 부엘세바까지 이스라엘과 유다에 세울리라 하신 것이다 하며 이스보셋이 아브넬을 두려워하여 감히 한 말도 대답지 못하니라. 아브넬이 자기를 대신하여 사자들을 다이세게 보내어 가르대. 이 땅이 네 것이니까. 또 가르대. 당신은 나로 더불어 언약하사이다. 내 손이 당신을 도와 온 이스라엘로 당신에게 돌아가게 하리이다. 다시 가로되 좋다. 내가 너와 언약하려니와. 내가 너에게 한 가지를 요구하노니 나를 보러 올 때에 위선 사울의 딸 미가를 데리고 오라. 그렇지 않으면 내 얼굴을 보지 못하리라 고 사울의 아들 이스보세에게 사자들을 보내어 이르되. 내처 미가를 내게로 돌리라. 저는 내가 전에 블레셋 사람이 양피 일백으로 청운한 자니라 이스보셋이 보내어 그 남편 라이스의 아들 발디엘에게서 취함해 그 남편이 저와 함께 오되 울며 바울임까지 따라왔더니 아브넬이 저에게 돌아가라 하며 돌아가니라. 아브넬이 이스라엘 장로들에게 말하여 가로되 너희가 여러 번 다이스로 너희 임금 삼기를 구하였으니 이제 그대로 하라. 여호와께서 이미 다윗에 대하여 말씀하시기를 "내가 내종 네 다윗의 손으로 내 백성 이스라엘을 구원하여 블레셋 사람의 손과 모든 대적의 손에서 벗어나게 하리라 하셨음"이라고. 아브넬이 또 베냐민 사람의 귀에 말하고, 이스라엘과 베냐민의 온 집이 선이 여기는 모든 것을 다윗의 귀에 구하려고. 헤브노으로 가니라. 아브넬이 종자 20인으로 더불어 헤브론에 이르러 다이색에 나아가니 다이시 아브넬과 그 함께한 사람을 위하여 잔치를 배설하였더라. 아브넬이 다이색에 고하되 내가 일어나가서 온 이스라엘 무리를 내 주왕의 앞에 모아 더불어 언약하게 하고 마음이 원하시는 대로 모든 것을 다스리시게 하리이다 이에 다윗이 아브넬을 보냄에 저가 평안히 가니라 다윗의 신복들과 요압이 적군을 치고 크게 노력한 물건을 가지고 돌아오니 아브넬은 이미 보냄을 받아 평안히 갔고 다윗과 함께 헤브론에 있지 아니한 때라 요압과 그 함께한 모든 군사가 돌아오매 호기 요압에게 구하여 가로되 내리야들아브넬이 왕에게 왔더니 왕이 보냄에 저가 평안이 갔나이다. 요압이 왕에게 나아가 가로되 어찌하심이니까 아브넬이 왕에게 나아왔건을 어찌하여 저를 보내어 잘 가게 하셨나이까 왕도 아시려니와 내리야들아브넬이온 것은 왕을 속임이라 왕에 출입하는 것을 알고 모든 하시는 것을 알려 함이니다 하고. 이에 다윗에게서 나와서 사자들을 보내어 아브넬을 쫓아가게 하였더니 시라 우물가에서 저를 데리고 돌아왔으나 다윗은 알지 못하였더라. 아브넬이 헤브론으로 돌아오며 요압이 더불어 종용이 말하려는 듯이 저를 데리고 성문으로 들어가서 거기서 배를 찔러 죽이니 이는 자기의 동생 아사엘의 피를 인합니다라. 그후에다시 듣고 이르되, 내리 아들 아부넬의 피에 대하여 나와 내 나란 여호 와 앞에 영원히 무죄하니 그 죄가 요하부의 머리와 그 아비의 온 집으로 돌아갈지어다. 또 요하부의 집에서 백탁병자나 문등병자나 지팡이를 의지하는 자나 칼에 죽는 자나 양식이 핍절한 자가 끊어지지 아니할지로다 아니라 요압과 그 동생 아비세가 아브넬을 죽인 것은 저가 기본 전쟁에서 자기 동생 아사엘를 죽인 까닭이었더라 다윗이 요압과 및 자기와 함께 있는 모든 백성에게 이르되 너희는 옷을 찢고 굵은 배를 띠고 아브넬 앞에서 애통하라 아니라 다윗 왕이 상여를 따라가서 아브넬을 헤브론에 장사하고 아브넬의 무덤에서 소리를 높여 울고 백성도 다 운이라. 왕이 아브넬을 위하여 애가를 지어 가로되 아브넬의 죽음이 어찌하여 미르는 자의 죽음 같은 거. 뇌 손이 결박되지 아니하였고 뇌 발이 착구에 채이지 아니하였거늘. 불의한 자식의 앞에 엎드러짐 같이 뇌가 엎드러졌도다 하에 온 백성이 다시 그를 슬퍼하여 운이라 석양의 묻 백성이 나와 다이색의 음식을 권하니 다윗이 맹세하여 가로되 내가 해지기 전에 떡이나 다른 것을 맛보면 하나님이 내게 벌 위에 벌을 내리심이 마땅하니라 하며 온 백성이 보고 기뻐하며 왕이 무슨 일을 하든지 무리가 다기뻐함으로 이날에야 온 백성과 온 이스라엘이 네리아들 아브네를 죽인 것이 왕의 한 바가 아닌 줄을 아니라 왕이 그 신복에게 이르되 오늘 이스라엘의 방백이요 또는 대인이 죽은 것을 알지 못하느냐 내가 기름붐을 받은 왕이 되었으나 오늘날 약하여서 수리아의 아들인 이 사람들을 제어하기가 너무 어려우니 여호와는 악행한 자에게 그 악한 대로 갚으실지로다 하니라 우린 지난 두 시간에 걸쳐서 마침내 드러난 추악한 우리들의 모습 세 가지라는 제목으로 사람들이 갖고 있는 마음속의 추악한 모습들에 대해서 살펴봤습니다. 첫 번째 살펴본 내용은 우리는 이기심에 사로잡힌 사람들이라는 사실이었습니다. 이것은 죄의 본성의 문제여서 모든 사람은 하나님과의 분리로 인하여 이기심에 그런 노출되어 있다는 사실들을 살펴봤습니다 지난 시간에 살펴본 두 번째는 우리는 교만에 사로잡힌 사람들이라는 사실이었습니다 교만 역시 하나님을 떠나 태어난 모든 사람들의 치명적인 죄의 모습이었습니다 오늘은 세 번째의 추악한 모습을 살펴보려고 합니다 셋째는 우리는 분노에 사로잡힌 사람들입니다 우리는 분노에 사로잡힌 사람들입니다. 본문 3회라 3장 8절로 11절에 있는 말씀입니다. 아브넬이이스보셋스의 말을 매우 분히 여겨 가르되 내가 유다의 개 대강이뇨? 내가 오늘날 당신의 아버지 사울의 집과 그 형제와 그 친구에게 은혜를 베풀어서 당신을 다이세의 손에 내어주지 아니하였거늘 당신이 오늘날 이 여인에게 관한 허물을 내게 돌리는 도다. 여호와께서 다윗에게 맹세하신 대로 내가 이루게 하냐면 하나님이 아브넬에게 벌 위에 벌을 내리심이 마땅하니라. 그 맹세는 곧이 나라를 사울의 집에서 다윗에게 옮겨서 그 위를 단에서 부일 세바까지 이스라엘과 유다에 세우리라 하신 것인 다음에. 이스보셋이 아브넬을 두려하여 워 감히 한 말도 대답지 못하니라. 그리고 22절부터 27절까지에는 말씀입니다. 다윗의 신복들과 요압이 적군을 치고 크게 노력한 물건을 가지고 돌아오니 아브넬은 이미 보냄을 받아 평안히 갔고 다윗과 함께 헤브론에 있지 아니한 때라. 요압과 그 함께한 모든 군사가 돌아오며 호기 요압에게 고하여 가로되 내리아들 아브넬이 왕에게 왔더니 왕이 보냄에 저가 평안히 갔나이다. 요압이 왕에게 나아가 가로되 어찌하심이니까 아브넬이 왕에게 나왔건을 어찌하여 저를 보내어 잘 가게 하셨나이까 왕도 하시려니와 내리아들 아브넬에온 것은 왕을 속임이라 왕이 출입하는 것을 알고 뭐든 하시는 것을 알려 함이니이다 고 이에 다윗에게서 나와서 사자들을 보내어 아브넬을 쫓아가게 하였더니 시라 우물가에서 저를 데리고 돌아왔으나 다윗은 알지 못하였더라. 아브넬이 헤브론으로 돌아오매 요압이 더불어 종용이 말하려는 듯이 저를 데리고 성문으로 들어가서 거기서 배를 찔러 죽이니 이는 자기의 동생 아사의 피를 인함이었더라. 자신의 잘못을 지적당함으로 교만심에 상처입은 아브넬의 반응은 분노였습니다. 아브넬의 분노는 이스라엘이 제1인자였던 왕도 11절에 있는 표현처럼 두려워하여 감히 한 말도 대답지 못하게 할 만큼 매우 큰 분노였습니다. 이처럼 아브넬이 왕에 대한 분노가 꽤큰 것처럼 아브넬에 대한 요압의 분노도 매우 컸습니다. 이스라엘을 다이세에게 넘겨주기 위해 온아브넬을 요압은 자기 동생을 죽인 것에 대한 원한으로 그를 죽여버렸습니다. 아브넬을 죽이는 것이 정치적으로 얼마나 요압 자신에게 치명적일 것인지를 너무나 잘 알고 있었음에도 불구하고 요압의 분노는 그 어느 것도 막을 수 없었고 그 어떤 일도 고려의 대상이 되지 못했습니다. 요압이 행한 일에 대한 다이세 반응을 통해서 요압이 행한 일이 얼마나 큰 분노의 결과였는지를 짐작케 합니다. 29절에 있는 말씀입니다. 그 죄가 요압의 머리와 그아비온 집으로 돌아갈지어다 또요압의 집에서 백탁병자나 문등병자나, 지팡이를 의지하는 자나, 칼에 죽는 자나, 양식이 핍절한 자가 끊어지지 아니할지로다 하니라. 아브넬의 분노와 요압의 분노가 여러분 그들만의 것으로 생각되어 지십니까? 그들의 모습 속에서 우리들 자신의 모습이 보여지지는 않으십니까? 분노는 하나님을 떠난 모든 사람들의 특징입니다. 로마서 1장 29절로 31절까지 있는 말씀입니다. 로마서 1장 29절로 31절입니다. 곧 모든 불의, 추악, 탐욕, 악이가 가득한 자요, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요, 수군수군하는 자요, 비방하는 자요. 하나님의 미워하시는 자요, 능욕하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요, 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요, 배약하는 자요, 무정한 자요, 무자비한 자라. 또한 로마서 3장 14절에 있는 말씀입니다. 그 입에는 저주와 악독이 가득하고. 분노는 하나님을 떠난 아담이 가졌던 특징 중 하나였습니다. 창세기 3장 12절 말씀입니다. 아담이 가로되 하나님이 주셔서 나와 함께하게 하신 여자 그가 그 나무 실과를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 자신의 한 일이 결과가 기대한 대로 되지 않고 하나님의 말씀처럼 죽었다는 표적인 빛이 사라진 것을 발견하여 무화가 나뭇잎을 엮어 치마를 해 입은 후에 그의 마음속 상태는 분노였습니다. 죄책감과 죽음에 대한 공포가 그 원인을 제공한 아내에 대한 분노와 그를 만드신 하나님께 대한 분노로 나타났습니다. 아벨이 의로움을 보게 된 가인이 가졌던 마음은 분노였습니다. 그 분노는 동생 아벨을 죽일 만큼 매우 큰 것이었습니다. 이 분노는 분노를 배워서 분노를 드러내는 것이 아니라 하나님과의 관계가 끊어짐으로 자연적으로 분노가 표출되었습니다. 분노가 하나님을 떠난 사람들의 어쩔 수 없는 특징이지만 분노의 모습은 배경과 상황과 사람에 따라 조금씩 차이가 있습니다. 특별히 매운 고추를 매운 고추장에 찍어 먹고 폭탄주를 원샷으로 즐기는 한국민에게는 분노가 두드러진 특징 가운데 하나입니다. 법보다 가까운 게 주먹이다라는 말이 있을 만큼 성격이 급하고 분노를 잘합니다. 쌈이 붙으면 위통부터 벗고 싸우는 사람들이 우리 민족입니다. 쌓여진 한이 많아서 한번 터지면 크게 터지는 것 같습니다. 죽기 살기식으로 분노가 표출됩니다. 싸울 때 가장 무서운 사람은 너죽고 나죽자의 생각으로 싸우는 사람입니다. 한국인 가운데 너죽고 나죽자식의 분노를 쏟아내는 사람들이 참 많습니다. 밀리면 끝장이라는 위기의식이 지독한 분노와 함께 극단적인 행동도 서슴지 않습니다. 죽음으로 끝이 난 용산참사 평택 쌍용자동차 사태, 미디어법 강행을 위한 실력행사 등등 대화 타협이 아닌 팽팽한 대립으로 인한 극단적 행동과 지독한 분노가 표출됩니다. 우리들 개개인의 마음속에서도 각종 분노들이 도사리고 있습니다. 부당하게 취급받아왔다는 억울함, 비교당하며 성장해왔다는 열등감, 선택을 강요당해 생긴 좌절감과 저항의식, 신뢰관계를 잃어버림으로 인해 생긴 의심들, 이런 등등으로 사람들의 마음에는 분노가 가득 차 있습니다. 마음속의 분노를 해결하지 않고서는 결코 행복이나 성공을 기대할 수 없습니다. 분노를 해결하는 방법은 무엇일까요? 두 가지 방법이 있습니다. 첫째는 신앙적인 방법이 있고 두 번째는 학문적인 토대를 기초로 한 기술을 익히는 방법이 있습니다. 신앙적인 방법으로 분노를 해결하는 방법은 다음 시간에 다루기로 하고 오늘부터 몇 시간에 걸쳐서 학문적인 토대를 기초로 한이 분노를 해결하는 방법에 대해서 좀 살펴보려고 합니다. 첫 번째 알아야 될이 사항은 분노는 선택임을 알아야 합니다. 분노는 선택임을 알아야 합니다. 2006년 8월 4일 호주 멜버른에서 결혼식 후 신랑이 신부에게 주먹질한 사건이 발생하였습니다. 갓 결혼한 신랑은 피로연을 마친 후 신부와 함께 나이트클럽에 갔습니다. 그런데 신부가 다른 남자에게 추파를 던진다는 이유로 싸움이 벌어졌습니다. 그리고 나이트클럽에서 집으로 가는 새벽의 자동차 안에서 질투를 느낀 신랑이 신부에게 한눈 팔지 말라고 말하자 신부가 반발했습니다. 결국 운전하고 있던 신부의 얼굴을 신랑이 주먹으로 때렸습니다. 그 결과 자동차가 뒤집히는 대형 사고가 이어졌습니다. 신랑이 불필요하고 파괴적인 분노를 선택함으로 이어진 참사였습니다. 만약 신랑이 분노를 선택하지 않고 참았더라면 그와 같은 큰 사고는 일어나지 않을 수도 있었습니다. 이처럼 분노는 필수가 아닌 선택사항임을 먼저 알아야만 합니다. 예를 들어 친구와 저녁 6시에 만나기로 약속했다면 자신은 정각에 도착했고 친구는 6시 30분이 넘도록 나타나지도 않고 전화도 없었다면 여러분은 어떻게 할 것입니까? 또 그것이 도가 지나쳐서 7시까지도 오지 않았다면 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 만약 기다리는 사람의 평소 생각이 약속은 반드시 지켜야 한다는 확고한 생각을 가진 사람이라면 그런 상황에 화가 날 가능성이 매우 높습니다. 그러나 친구의 입장에서 생각할 수 있는 사람이라면 혹시 교통체증으로 늦나 보다 또는 다른 급하거나 중요한 일이 있나 보다 또는 혹시 교통사고를 당한 것은 아닌가 라고 생각하면 애초부터 화가 나지 않거나 화가 났더라도 쉽게 사그러지게 됩니다. 어떤 사람은 이런 생각도 할수 있습니다. 내가 요즘에 너무 바쁘게 지내다 보니 나보고 기다리면서 명상이라도 하라는 그런 의미인가 보다. 또는 그렇지 않아도 다음 주 계획을 세워야 하는데 기다리는 동안 계획이나 세워야지. 이런 생각은 화가 나기는커녕 오히려 감사와 기쁨을 느끼게도 합니다. 이처럼 분노는 외부적 사건에 대해 반드시 분노를 일으키는 것이 아닙니다. 분노는 외부적 사건에 대한 나의 선택일 뿐입니다. 동일한 조건에서도 나의 선택에 따라 분노를 일으킬 수도 있고 분노하지 않을 수도 있다는 것입니다. 만약 여러분이 화가 난 상태에서 친구가 약속 장소에 나타났다면 어떤 반응을 보일 것입니까? 첫째는 분노를 겉으로 표출할 수 있습니다 너는 왜 도대체 매번느냐 나는 한가해서 제 시간에 오는 줄 알아 내가 이런 식으로 하면 나도 다음에는 제 시간에 오지 않을 테니 그리 알아 이렇게 표현할 수 있겠습니다 또 어떤 사람은 이렇게 반응할 수도 있습니다 분노를 안으로 사귀는 것입니다 속으로 화가 나지만 표현하지 않는 그런 방법을 취할 수도 있습니다. 세 번째 방법도 있습니다. 그것은 분노를 나름대로 적절하게 조절해서 표현하는 방법입니다. 하고 싶은 말을 큰리를 내지 않지만 명확하게 전달해서 이렇게 말합니다. 뇌가 늦게 오면 짜증도 나고 걱정도 돼 그러니까 다음에는 제 시간에 오면 좋겠다. 여러분 이세가지 반응 중에 어떤 것이 가장 생산적인 결과를 가져올까요? 분명히 세 번째일 겁니다. 누구나 분노를 경험하지만 내 선택에 따라 파괴적인 결과가 될 수도 있고 생산적인 결과가 될 수도 있습니다. 분노를 생산적 결과가 되게 했던 한 예를 보면 이승엽 선수의 예를 들을 수가 있겠습니다. 2006년 8월 1일, 그는 400 홈런을 달성했습니다. 400 홈런은 세계 야구사의 알렉스 로드리게스 그리고 왕정치와 함께 30세 이전에 400 홈런을 친큰 대기록이었습니다. 이런 대기록은 어떻게 만들어진 것일까요? 이승엽 선수와 관련된 신문기사가 어떻게 이승엽 선수가 이런 대기록을 세웠는지에 대한 그런 이유를 알게 만듭니다. 이런 기사가 있었습니다. 이승엽 선수는 큰 기대를 모으며 2004년 일본으로 건너갔다. 그러나 그첫해에는 치바 롯데 마린스에서 뛰며 14호 홈런에 그치면서 2군으로 강등당했다. 그날 이승엽은 거기서 움츠러들지 않았다. 그는 롯데의 타격 인스트럭터로 왔던 김성근 전 LG감독 밑에서 혹독한 훈련을 견뎌냈다. 어느 날은 천번 넘게 스윙을 하느라 손바닥이 벗겨지기도 했다. 눈물이 흘러내리면 닦지도 않고 난할수 있다고 외치며 배트를 휘둘렀다. 그렇게 밤 무렵 시작된 무거운 배팅 훈련이 새벽까지 이어지기도 했다. 이승엽 선수에게 시련이 왔을 때 그는 분명히 분노가 일어났을 것입니다. 그러나 그는 건설적인 방향을 선택함으로 아시아 최정상 타자가 될수 있었던 것입니다. 또한 1912년 노벨 화학상을 수상한 빅트로 그리냐르 역시 한 여인의 핀잔에서 성공의 계기를 얻었습니다. 그는 유복한 가정에서 태어나 젊은 시절 한량으로 살았습니다. 어느 날 파티에서 어떤 아가씨에게 프로포즈 했지만 거절당했습니다. 그녀는 이렇게 말했습니다. 나는 당신 같은 바람둥이는 딱 질색이에요. 그 말을 들었을 때 그는 화가 머리끝까지 치밀었습니다. 그러나 얼마 안 가서 자신을 냉정하게 돌아본 후 가족들에게 학문을 닦아 큰 업적을 세우겠다는 편지를 보냈고 그후 그는 정말 그 약속을 지켜 노벨화학상을 수상하였습니다 반면에 부정적인 선택의 예도 있습니다 윤모 씨는 평소 좋아했던 박모 씨에게 프로포즈를 했지만 거절당했습니다 윤모 씨는 박 씨의 개인 홈페이지를 뒤져 사진을 다운받은 후 성매매 여성처럼 속여서 주소와 전화번호 등을 인터넷상에 올렸습니다 조한 자신을 퇴짜놓은 35명의 여성들도 그렇게 했습니다 결국 그는 경찰에 붙잡혀서 1년 6개월의 실형을 살게 됩니다. 동일한 상황에서도 화를 내는 사람과 화를 내지 않는 사람은 어떤 차이점이 있을까요? 그것은 무엇뭐 때문에의 논리와 무엇에도 불구하고의 논리의 차이입니다. 뭐뭐 때문에의 논리는 논리적으로 맞을 수도 있지만 어려운 상황에서도 분노를 극복하려면 뭐뭐함에도 불구하고의 논리가 유익합니다 어려운 환경일수록 뭐뭐 때문에 의 논리는 불행을 유도하기 쉬운 반면에 무엇에도 불구하고의 논리는 행복을 증진시킵니다 뿐만 아니라 열악한 환경에서도 성공하기 위해서는 뭐뭐함에도 불구하고의 논리가 더큰 효과를 발휘합니다 분노는 선택임을 기억해야 합니다 상대방 때문에 화가 난다고 생각했지만 내 선택에 따라 분노는 발생할 수도 있고 아닐 수도 있습니다 건설적인 선택을 해야 합니다 행복을 선택하면 분노는 저절로 줄어듭니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 애청자 여러분 한주 동안 평안하셨습니까? 하나님의 평화가 임하기를 기원합니다. 한국연합회 선경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 애청자 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 하나님의 사랑과 예수님의 은총과 진리의 성령에 감동하심이 함께 하시기를 바랍니다. 오늘은 십계명이 들어있는 법괴가 결국 발견될 것인가라는 흥미로운 질문입니다. 많은 고고학자들에게 관심거리였던 법괴, 법괴가 과연 발견될 것인가라는 질문입니다. 이렇게 질문을 해왔습니다. 엘렌화인 여사가 마지막 때에 법괴가 발견될 것이라고 했는데 어디서 그렇게 말했는지 알고 싶습니다. 엘렌 와이스의 를 찾아보았으나 그러한 진술은 보지 못했습니다. 그녀가 그렇게 말한 것을 어디서 읽은 것 같은데 찾지 못하겠습니다. 도와주십시오. 이렇게 질문했습니다. 자주 질문 질문의 가운데 하나입니다. 많은 고고학자들이 이법궤를 찾기 위서 백방으로 노력하던 시절이 있었습니다. 물론 지금도 그렇게 관심을 갖는 분들이 있겠죠. 예, 그런데 이 문제에 대한 앨런 화이스의 진술이 사실상 좀 모호합니다. 예, 설명을 들어보고 증거계, 곧 법괴가 이 지상에서 발견될 것인지 아니면 다른 곳에서 발견될 것인지를 스스로 생각해 보시기 바랍니다. 예, 이 문제에 대해서 제림교의 오돔이라는 학자가 자세한 아티클을 하나 쓴 것이 있습니다. 그 중에 있는 내용들을 발차서 읽으면서 요약적으로 말씀을 드리겠습니다. 예, 그가 이렇게 말했습니다. 감춰진 언약계, 그리고 하나님의 율법의 돌비와 관련하여 예언의 신의 가르침을 조사해 보면 지상성소와 하늘성소에 있는 두 가지 종류의 언약계가 있으며 그 각각에는 1계 명이 새겨진 두 돌비가 들어있다는 것을 예, 염두에 둬야 한다. 이두 가지 언약계와 그 안에 있는 두 돌비가 모두 사람들의 시야에서 숨겨졌다 그러므로 이둘중 어떤 언약계가 장내 지상에 거민들에게 공개될 것인지를 알아보아야 한다. 지상성소에 간직되었던 식계명의두 돌비는 바벨론 사람들이 성전을 파괴하기 직전에 언약계가 어떤 의인들에 의해 숨겨지면서 에, 숨겨질 때그 괴안에 있었습니다. 엘렌 화이슨 그에 대해서 이렇게 선자왕 아, 453쪽에서 이렇게 말하고 있습니다. 하나님의 목적을 분명히 알고 있으면서도 아직 예루살렘에 남아있던 의인들 중에 어떤 이들은 십계명이 기록된 돌비가 들어있는 법궤를 모자비한 자들의 손이 닿지 못하는 곳에 갖다 두기로 결심하고 그 일을 시도하였다. 그들은 슬프고 비통한 마음으로 법궤를굴 속에 감추었다. 이스라엘, 이스라엘과 유다 백성들의 죄로 인하여 그법궤는 그들에게서 숨겨졌으며 다시 그들이 찾을 수 없었다. 그법궤는 그 아직도 숨겨져 있다. 이것은 그때 감춰진 일에 결코 침해를 당하지 아니했다 라고 1917년 선지아 왕 453쪽에서 말하고 있습니다. 다시 말하면, 에, 지상에 있는 이 법계는 바벨론 포로로 갈때 의인들이 그것을 가져다가 동굴 깊은 곳에 숨겨놓았는데 그 이후에 다시 찾지 못했고 그 법계가 사라졌고 또 그것이 그 이후에 어떤 사람들이 찾은 적도 없고 또 침해 당한 적이 없다고 엘렌 와이슨 명백히 말했습니다. 예언의 신에 의하면 10계명이 기록되어 있는 두 돌비가 지상의 거민들에게 공개될 때가 오고 있다고 말하, 말했습니다. 그때 숨겨진 그 10계명이 공개될 때가 온다 이렇게 말했습니다. 1902년에 엘렌 와이슨 이렇게 썼습니다. 하늘에 있는 하나님의 성전이 열릴 때 충실하게 살아왔던 모든 자들에게 얼마나 큰 승리의 순간이 될 것인가. 하나님의 율법이 기록된 두 돌비가 들어있는 증거궤가 성전에서 보일 것이다. 이 돌비들은 감춰졌던 곳에서 나올 것이고 하나님의 손가락으로 거기 새겨진 식계명이 보일 것이다. 지금 언약궤 속에 들어있는 이두 돌비는 진리와 하나님의 구속력 있는 율법의 요구에 대한 유력한 증거가 될 것이다 라고 썼습니다. 에, 또 선자왕 187쪽에서 이렇게 썼습니다. 심판 때 하나님의 손가락으로 분명하게 기록된 이 언약이 나타날 것이며 온 세상은 심판을 받기 위해 영원하신 재판장의 법책에 서게 될 것이다 라고 말, 말했습니다. 그러니까 이두 돌비가 든 법괴가 마지막 때에 나타날 것이다 라고 말했습니다. 그런데 누가 발견할 것인가는 여기에 진술되지 않습니다. 자 위에서 이용한 진술들에 나타난 몇 가지 사실들을 주목해야 합니다. 엘렌 와이스는 어떤 곳에서도 사람들이 동굴에 숨겨져 있는 율법의 두 돌비를 발견하여 공개할 것이라고 말하지 않았습니다. 어떤 사람들이, 고고학자들이 찾아서 공개할 것이라고 말하지 않았습니다. 하나님께서 친히 율법의 돌비를 공개할 것이라고 분명히 진술했습니다. 또한 곳에서 화인 여사는 이렇게 말했습니다. 이 돌비들이 하늘에 있다고 말하고 있습니다. 더욱이 그분께서 그것을 공개하실 때가 심판때라고 구체적으로 언급합니다. 그러므로 지상에 있는 돌비가 하늘 성수로 옮겨졌는지 하늘 송소와 지상에 있는 돌비가 다른 돌비인지 두 가지 종류인지는 잘알수 없지, 없지만 그러나 분명히 예, 그 돌비가 공개될 것이라고 말하고 있습니다. t 돔이라는 학자는 다음과 같이 말하면서 이 기사의 결론을 맺고 있습니다. 다른 곳에서 r 렌화이 t h 돌비들이 공이될두 경우를 묘사하는데 두 경우 다 숨겨진 돌비들을 드러낼 것이라는 t o 이연의 성취로 해석될 수 있다 그러나 그녀는 두 종류 하늘 성전에 있는 것과 지상성소에 있던 것이두 종류의 돌비 중 어떤 것인지를 말하지 않고 있다 첫 번째 경우는 재림 직전에 있을 것이 분명하다 또 오돔은 이렇게 말하고 있습니다 돌비를 공개하시는 분은 사람이 아니라 하나님임이 분명하다 율법의 돌비는 심판의 기준으로 나타날 것이다 이는 모든 일을 위한 은혜의 시기가 끝난 후에 있을 것이다. 그리고 두 번째 경우는 그리스도의 마지막 대관식 때가 대관식 때에 있을 것이다. 라고 말했습니다. 에, 지상성소의 것은 은혜의 시기가 끝날 때 마지막 때에 있, 나타날 것이고 두 번째 경우에 하늘성소에 있는 것은 그리스도의 마지막 대관식 때에 나타날 것이라고 말했는데 그러나 분명히 이두 가지 돌비가 같은 돌비인지 다른 돌비가 각각 있는지는 잘알 수가 없습니다. 요약하면 엘렌 와이스에 따르면 지상의 법계는 바벨론 포로 중에 사람들의 시야에서 숨겨졌습니다. 그리고 사람들의 침해를 받지 않은 상태로 하나님께서 보호하고 있습니다. 그러나 그법계가 공개되고 나타날 것이지만 그것을 사람들이 찾는 게 아니라 하나님의 손에 의해 직접 공개될 것이라고 말하고 있습니다. 엘렌와이스는 법궤가 드러날 두 경우를 말합니다. 첫 번째는 그리스도의 재림 직전에 은혜의 시기가 끝난 후에 나타날 것이고 그리스도의 마지막 또두 번째는 마지막 대관식때 있을 것이라고 말합니다. 그러나 이법궤가 동일한 것인지 다른 것인지는 우리가 알수 없습니다. 법궤가 공개되는 것은 심판의 기준으로 율법의 영원성을 나타내기 위해서 그렇게 공개될 것입니다. 그러므로 명백한 것은 사람들이 복귀를 찾을 수 없다는 겁니다. 하나님께서 때가 되면 필요할 때에 직접 공개하실 하실 것이기 때문입니다. 자, 그럼 다음 질문으로 넘어가 보겠습니다. 에, 9.11, 미국에서 일어났던 9.11 테러 사태는 엘렌 화이시 한 예언의 성취였는가라는 매우 시사적인 질문입니다. 뉴욕에 있던 쌍둥이 그 무역 센터가 무너졌던 9.11 테러 사태가 엘렌 화이스이 연한 것이냐 아, 이런 질문입니다. 교회정은 구원에서 엘렌 화이스는 불타는 건물들에 대해서 썼습니다. 네. 그런데 9.11 테러 사건 후에 우리의 교회는 그녀가 9월 11일에 미국에서 일어난 일을 이상 중에 보았다고 말하는 소책자를 받았습니다. 최근 저는 교회 증언에서 이와 유사한 사건을 말하는 이상에 대해서 읽었으나 그녀가 실제로 무역 세계무역센터에서 일어난 일에 대해 예언했는지 아니면 미래에 일어날 어떤 전반적인 파멸에 대해서 말했는지 알수 없습니다. 좀 도와주시기 바랍니다. 이렇게 질문했습니다. 예, 한간의 엘런 와이시 이상 중에서 세계무역센터가 파괴되는 것을 보았고 또 예언했다고 믿는 사람들이 있습니다. 그러나 결론적으로 그것에 대해서 동의할 수 없습니다. 9.11 테러 사건과 엘렌화이시 교회중은 9권 12쪽 13쪽에서 기록한 것에는 유사한 점도 있지만 분명히 다른 점들이 있습니다. 교회중은 9권에서 이렇게 말하고 있습니다. 뉴욕에 있을 때 나는 밤, 밤에 하늘을 향하여 층층으로 높이 솟은 건물들을 쳐다보라는 요구를 받았다. 이것은 비슷한 뉴욕과 비슷합니다. 그 건물들은 방화실을 대비 든든한 보증이 되어 있었고 그 소유주와 건축가들을 영화롭게 하기 위하여 세워졌다. 그 건물들은 점점 높이 솟아올랐고 가장 값비싼 재료가 거기에 사용되었다. 그 건물을 소유한 자들은 어떻게 하면 하나님을 가장 영화롭게 할수 있는가라고 묻지 않았다. 그들의 생각 속에는 주님이 계시지 않았다고 말했습니다. 바벨탑처럼 하나님이 믿지 않는 사람들이 건물을 더 높이 올리고 더 견고하게 세웠다고 말했습니다. 그 다음 이렇게 말했습니다. 다음으로 내압을 지나간 광경은 화재의 경보였다. 사람들은 화재 방지가 되어 있다고 생각되는 높은 건물들을 쳐다보고 저 건물들은 틀림없이 안전하다라고 말했다. 그러나 그 건물들은 마치 역청으로 만들어진 것처럼 타버렸다. 소방차들은 그 손실을 전혀 막을 수가 없었다. 소방수들은 소방시설들을 작동시킬 수가 없다라고 었 말했습니다. 뉴욕에서 일어난 일과 비슷한 점들이 있긴 했지만 분명히 다른 점이 있습니다. 화인 여사가 자신이 본 건물들을 묘사한 것처럼 무역센터도 방화구조로 만들어졌는지 잘 모릅니다. 그렇든지 그렇지 않든지 세계무역센터는 역청으로 만들어진 것처럼 완전히 불타버린 것은 아니었습니다. 역청으로 만들어진 것 같은 불로 타버린 어떤 것은 완전히 화염에 다 불타버리고 삼킴받되지만 여러분이 아시는 대로 세계무역센터는 몇 층만이 파괴되고 그리고 완전히 무너져 내렸습니다. 이 때문에 철근 구조가 약해져 가지고 각층들이 아래로 깔아 내려 앉아 버렸습니다. 다 불탄 것이 아니라. 9.11 테러 사태를 염두에 두고 그 장면을 보고 묘사를 했다면 역청으로 만들어진 것처럼 불타 버렸다 라는 표현을 쓰지 않았을 것입니다. 화인 여사가 본 사건들에서 소방관들이 소방시설을 작동시킬 거, 시킬 수가 없어서 파멸 왔다고 말하는 것이 무엇인지 잘 모르겠습니다만 어떤 사람들은 무역센터의 소방시설이 파괴되어서 작동할 수 없었다고 주장합니다. 그러나 세계 무역센터는 여러분이 아시는 대로 불타서 없어져버린 것이 아니라 무너져 내린 것입니다. 소방관들이 건물들을 구하지 못한 데그 원인이 있지 않았습니다. 불을 먹고서 그런 것이 아니라 무너져 내린 것입니다. 한 가지 더 말한다면 화인 여사는 자신이 이상 중에서 본 건물들이 뉴욕에 소재했다고 주장하지도 않았고 단순히 그녀가 그 이상을 볼때 뉴욕에 있었다고 말했습니다. 뉴욕에 있을 때그 개시를 보았다고 말한 것이지 거기가 뉴욕이었다고 라 말하지는 않았습니다. 이런 것들은 9.11 사태와 같은 사건으로 볼수 없게 는 분명한 사항들입니다. 화인 여사가 아직 미래에 속한 다른 사건들을 보았다고 생각이 됩니다 그러나 그녀가 다른 곳에서 과거에 이미 일어난 사건 예컨대 2차 세계대전 때 일어난 파괴들을 보았을 수도 있다는 생각을 완전히 배제하진 않지만 우리는 간단하게 그렇게만 말할 수도 없습니다 요지는 고1 1 테러 같은 사건들을 통해 우리의 생명이 얼마나 더덥고 불확실한지를 대석이라는 말입니다 마지막 시대에 이러한 파멸적인 많은 일들이, 건물이 무너지고 파괴되는 또 불타버리는 사건들이 일어날 것인데 이에 대비해서 우리가 예수님을 더 철저히 믿으라는 것입니다. 우리의 생명이 얼마나 덧없는지를 알고 세상에 이런 견고하게 보이는 것들에 우리의 마음을 두지 말라는 것입니다. 이런 것들을 통해 예수님의 재림이 가까우면서 일어날 더 무서운 파멸에 견고하는 화이세 진술을 다시 명심하는 것이 중요합니다. 9.11 테려갔던 사건들, 또 공주에서 폭발되는 사건들, 비행기가 떨어지는 사건들은 앞으로 계속 일어날 것이고 그런 사건이 더 점증할 때마다 이 세상이 얼마 남지 않았으며 따라서 특히 멸망의 운명에 처해 있는 대도시들에서 긴급히 마취할 보금사업이 있음을 말하고 있는 것입니다. 그리고 곧 어쩌면 그런 대도시들을 피해야 할 그런 경고로 받아들수 있습니다. 예수님의 재림으로 이어지는 마지막 움직임과 관련하여 이 지구에서 일어나는 사건들은 유쾌하지는 않을 것입니다. 그러나 그 후엔 모든 것이 다 좋아져서 새로운 세상이 올 것입니다. 또한 내일을 위해 예수님께 우리의 전적인 신뢰를 둘수 있고 오늘 그분과 동행하고 그분을 위해 열심히 봉사할 수 있는 특권이 있다는 사실을 우리에게 상기시켜 주는 예언들인 것입니다. 자, 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 여러분
3: 안녕히 계십시오.